0: 长篇报告文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，翻译于斌、谭风、蒋伟明，教义谭风、于斌，有事了不讲。我们接下来看第三章下以下的内容，题目是“巡视战场”。当巴丹号座机飞临朝鲜的时候，无线电报说，此行目的地汉城以南二十英里的水源机场遭到猛烈的扫射。座机下滑时，一架共产党的雅克螺旋桨驱逐战斗机俯冲下来，企图穿越在巴丹号上方以密集队形飞行的四架美国护航战斗机。有攻击！机舱里有人喊了一声，每一个人都扑向走道，麦克阿瑟除外。他快步走到一个舷窗旁，注视着一架野马式战斗机和雅克飞机较量。我们的飞机在揍他，麦克阿瑟兴奋地说：“雅克飞机还来不及开火就被赶走了。”驾驶员斯托里做了一个突然的规避动作，终于化险为夷。但就在这片刻，共产党的战斗机击中了水源机场的两架美国运输机。八丹号穿过滚滚的浓烟，经过二十英尺外一架正在。燃烧的 C-54 运输机在弹坑累累的跑道上颠簸的滑行，在机场迎候的美国高级军官是约翰·丘奇准将。他本来没有邀请任何韩国官员来迎接。在大使馆一等秘书哈洛德·诺波尔看来，丘奇显然对韩国陆军一无所知，他也不愿意知道。诺布尔精通亚洲问题，他出生在中国，双亲都是基督教长老会的传教士。他长期在远东当作家和情报官员。诺布尔尖刻地把丘奇描写成是一个稀里糊涂之辈，自己都管不好自己。几天前，他俩同机到朝鲜，经过途中交谈。诺布尔不再把他当做一个应认真对待的人物。丘奇从未去过朝鲜，却对诺布尔说：“我宁可要一百名纽约警察，也不愿要整个韩国陆军。”丘奇故意冷落朝鲜人的举动使诺布尔大为震动，他向穆桥报告了此事。因此，韩国总参谋长蔡炳德将军协同母乔，还有丧魂落魄的李承晚总统以及其他级别较低的美国、韩国的官员来到机场迎接麦克阿瑟。身穿褪色的卡其布衬衫、皱皱巴巴的皮夹克、头戴镶有金边的破旧大檐帽、胸前挂着一副望远镜。尽管天气阴暗，还戴着个墨镜遮住眼睛，麦卡瑟一派邋遢帅气。他装出漫不经心的样子，踏上了水源机场的沥青跑道。他认出了李承晚，便走到这位步履蹒跚,跚的东方人面前，双手抱住在肩膀，表示深情的问候致意。木桥引导一行人来到这座空军基地边缘的一所东倒西歪的校舍。这也是丘奇顾问团的指挥部所在地。麦克阿瑟急不可待地质询情况。他此行的目的是为了获得更为确实的事实，而不仅仅是丘奇做的正式情况汇报。那不过是重复麦克阿瑟可以通过往来电报获得的消息。李承晚最敬佩地概括了当前的局势。他说：“我们处境险恶。”丘奇在汇报中指出，十万的韩国陆军只剩下 2.5 万人，就是说损失了四分之三。麦克阿瑟询问蔡将军准备如何应付局势，蔡将军回答说，他打算招募200万朝鲜青年入伍，给予训练，用于击退北朝鲜的入侵。美国官员一言不发，疑惑的倾听着。尽管他们出于礼貌没说出口来，但他们认为蔡将军的想法无法实现，不过是一种可悲的脱离实际的姿态。甚至连友善的哈洛德·诺布尔也不得不承认，蔡将军脑满非常、昏昏欲睡的脸庞，未能给人留下一个真正军人的形象。麦卡萨打量了他一番，未加评论。后来他告诉李承晚，韩国应该有一位新的总参谋长。不到四十八小时，蔡将军就被解除职务。丘<笑>奇继续说，当前急迫的战术问题是采取一系列措施，阻止令人害怕的苏制坦克，但他铿锵作响的履带和防护钢板是。韩国步兵望而生畏，否则他们会顺着半岛长驱直入。尽管驻韩军事顾问团早先认为朝鲜的稻田地不适于坦克运动，但是北朝鲜人民军设法控制了道路，使他们的坦克畅通无阻。秋奇刚刚放下教鞭，麦克阿瑟站起来，他不耐烦地拍着膝盖说：“我们去前沿看看。”谨慎小心的丘奇要他留在水源北面20英里外的前线，战局是变幻莫测，韩国人随时会被击溃。麦克阿瑟已经靠近前线，超出了谨慎的范围。麦克阿瑟断然拒绝了这个建议，判断一个战斗唯一的方法是亲临现场，看看正在作战的部队。走吧。有人找了个破旧的黑色道奇牌轿车供将军乘坐，驻守记者翻乘了几辆吉普车。这支小小的观察团在丘奇称之为一支战败溃退之军的可怕逆流中穿行。麦卡瑟坐在车里，嘴里紧紧地叼着玉米芯烟斗。他们来到汉江边正值韩国后卫部队竭尽全力掩护战斗人员和平民南逃，汉江对汉城来说犹如华盛顿的波托马克河。打个比方说，麦克阿瑟仿佛正站在铁链桥北岸弗吉尼亚一侧的木栅旁，看着一支溃败的军队向南退去。这个铁链桥啊，是横跨。波托马克河连接弗吉尼亚州和华盛顿特区的一座钢制的铁桥，它建于1939年。眼见着一幅可怕的景象，汉城内一片火海，这座有600年历史的城市腾起了滚滚的浓烟，大火在熊熊的燃烧。麦克阿瑟一声不吭地看着，倾听着北朝鲜。迫击炮发出沉闷的爆炸声，随后他取下烟斗，向另一座靠近汉江更近的山头指了指，对参谋长爱德华·阿尔蒙德少将说：“我们上那座山，你看怎么样、啊，那的？”他的建议就是命令，因此他们驱车至车辆没办法通行的地方才下车步行上山。惠特尼将军这样描述他当时的场面：天空中回荡着致命的弹片的啸叫声，到处散发着恶臭，满眼是劫后战场的凄凉景象。难民们挤满了所有的道路，汇成了一股蜿蜒移动、尘土飞扬的人的洪流。这场面足以使他确信。这就是使麦克阿瑟确信，南朝鲜的防卫潜力已经耗尽，没有什么能阻挡共产党坦克纵队沿少数几条完好的公路从汉城直取半岛南端的釜山，那是整个朝鲜都将是他们的了。这个下面作者有个注解说这，这惠特尼的回忆录出版于1956年。在此两年前，他的同事威洛比曾用同伴同样的这个措辞描述了那个场景。出版于1964年的麦克阿瑟回忆录中，又一次重复使用了这些措辞。这种巧合并不孤立。这三本理应不相干的回忆录的许多部分出现了大量逐字逐句的相同措辞。麦克阿瑟在山头上逗留了大约一个小时，眼前的情景和今后的策略在他脑海里翻腾。他放下望远镜，用手指着汉江上残留的铁路桥身，就是北朝鲜坦克和卡车还可能再次通行，搞掉他，他吐出几个字，说罢，转身钻进了道奇轿车，返回了水岸。当时的陆军副参谋长后来接替麦克阿瑟担任远东司令的马修里奇威将军，把这些毛骨悚然的描述与爱德华阿尔蒙德将军同时期的报告相比较后，觉得很有意思。麦克阿瑟的回忆录谈到一支战败溃退之军的可怕逆流，南朝鲜军队完全是溃不成军。麦克阿瑟从俯视汉江的有利位置上看到，溃不成军、气喘吁吁的军队挤满了所有的道路，汇成一股蜿蜒移动、尘土飞扬的人的洪流。当时站在同一个山头观看同一部队的阿尔蒙德将军，在同一周内给三军参谋长的一份报告中说：“韩国士兵个个是谈笑风生，人人荷枪实弹，纷纷。”敬礼致意。正如麦克阿瑟所言，有迫击炮弹落下，但零星星星，落点甚远，谁都满不在乎。李奇微在自己的战争回路中对麦克阿瑟看到的部队满身尘土的来源表示怀疑，因为在此之前的十二小时里，汉城周围连降阵雨。李奇微从麦克阿瑟。说刀代笔的报告中发现了一种添油加醋的倾向，即黑者愈黑，亮者愈亮。麦卡瑟的汽车队在返回水源途中，一辆载着记者的吉普车赶上了他们。记者们大声喊叫着：“共产党那雅克飞机来了！”车辆都钻进矮树丛中，除了麦卡瑟以外，人们纷纷找地方躲避起来。麦卡瑟。宛若泰山，坐在老掉牙的道奇车里，任凭雅克飞机在头顶上嗡嗡的盘旋半小时之久。飞机并未扫射，但是麦克阿瑟的临危不惧给旁观者和记者们留下了深刻的印象。在他们的文章中，少不了提上一笔，但很难说这是勇敢的举动。一名高级指挥官为了作秀而不惜拿自己的生命冒险，这或者是几十年前向他的副官汤米·戴维斯一再展示的那种自杀性毛病，下一世的固态附盟。回到校舍以后，麦卡瑟和李承晚私下交谈了约一个小时。麦卡瑟并未散布任何虚假乐观的论调。韩国陆军危在旦夕，麦克阿瑟认为韩国军队靠自己的力量难以抵挡，不过他还是打算提供一切可能的援助，帮助韩国保卫自己。他俩交谈时，机场附近远处空战中的雅克飞机正在进行猛烈异常的射击。由于麦克阿瑟的行动仍受到各种限制，他当时不能许愿向南朝鲜提供全面支持。但是，据他后来写道，就在此次视察途中，他已经酝酿成熟扭转战局的基本战略，把小股预备队逐步投入到缺口中，作为鼓舞萎靡不振的南朝鲜人士气的权宜之计，在尽量靠南的防御区域中稳定战局。使美军能在朝鲜半岛上建立立足点，增加美军力量，直至达到势均力敌或者是超过敌人的水平。最后实施二战时，他在太平洋战区曾经极为成功的使用过的两栖攻击，在远离战线的北朝鲜后方发动大胆的进攻。据麦克阿瑟后来回忆，当他伫立山头时，已经选定登陆地点。汉城以西二十英里的人川港，麦克瑟当晚飞返东京的途中，对纽约《先驱论坛报》记者玛格丽特·希金斯说：“如果美国打算拯救朝鲜，必须动用地面部队。给我两个美军师，就能守住朝鲜。我回到东京就马上向杜鲁门总统建议，即刻向朝鲜派遣两个美军师。”但是我不知道总统能否采纳我的建议。星期四晚上八点，麦克阿瑟抵达日本。此刻美国东部时间正是早晨六点，但他。并未像对希金斯所说的那样，立刻向参谋长联席会议提出派遣部队的要求，只是又一次玩弄口是心非的伎俩，以确保得到他所需要的一切。结果证明，三军参谋长和总统已经做出了同样的决定，动用美国地面部队，但却经历了冗长且极度犹豫不决的过程。下面一个题目是美国加强干预。6月28日星期三，三军参谋长们通宵达旦地研究了前线的局势后，终于承认，仅仅靠海空军无法挽救韩国的局势。空军的战斗机、轰炸机在白天可以摧毁北朝鲜的坦克纵队，但他们却阻挡不了十万之众的步兵进攻。仅有四分之一兵力的韩国部队，在上午举行的一次会议上，参谋长联席会议指示。联合战略研究委员会研究一下：如果当前在朝鲜采取的行动方针收效甚微，那么从军事角度出发，应采取什么行动方针？并且限期48小时内拿出方案来。该委员会应该考虑空军在三八线以北采取行动，以及不包括派遣地面部队在内的其他行动。联合参谋部主任阿瑟·戴维斯海军少将在一张向联合战略研究委员会下达命令的便条中强调后面一点，他草草地写道：“参谋长联席会议不主张动用部队。”但时隔不到二十四小时，参谋长们意识到已经别无选择。丘吉将军的调查团从朝鲜发来第一批报告，概括指出十万之众的。韩国陆军锐减到 2.5 万人，北朝鲜的坦克仍在推进。木桥大使在一份紧急报告中说，麦克阿瑟就战争的方向提出了至关重要的建议。美国在两天前询问苏联人是否打算依照联合国安理会的决议约束北朝鲜人，但至今还没答复。几天以后，苏联人复照。否认对这场战争有任何责任，并指出北朝鲜人越过边界为的是回击南朝鲜人的入侵。这一声明被当时正在现场的联合国朝鲜问题委员会指为谎言。虽然中央情报局未发现苏军和东欧卫星国部队在欧洲有异动。但是，笼罩在不安情绪下的华盛顿人士始终认为，北朝鲜的入侵或者是试探美国抵御共产党阵营扩张的决心，或是一场全面战争的前奏。不管苏联的动机如何，共产党人插手朝鲜，使美国战略家们忙不迭地重新审查他们制定的计划。1950年6月之前，代号为。Offtakeo 的美国作战计划依据的是一份五角大楼参谋报告所归纳的，在远东采取战略守势，在西欧实行战略攻势的构想。如果可能的话，就保住西欧，并以此作为进攻苏联的基地。该文件指出。西欧对美国的整体和安全具有最为重大的战略价值，必须反复强调这一点。要优先保卫向西不超过莱茵河的一条防线，并且在西北非部署部队，确保西地中海的畅通。计划也适用于西半球的防务。他建议打一场先发制人的核进攻，以及。保护重要的通讯线路，远东被忽视了。在该地区的首要任务是保卫日本、冲绳、菲律宾，以及防止台湾落入苏联人或者是中国共产党人之手。该计划的亚洲部分不提倡向中国和苏联西部以东发动进攻。一九五零年六月，美国陆军总兵力。59.1 万人，共10个作战师，大约36万人分布在美国大陆，就是本土防区，军事上简称为 z l 其他的 23.1 万人驻扎在海外执行占领任务，驻远东的兵力最多达到 10.85 万余人，在欧洲8万人驻扎在德国。9,500 人驻扎在奥地利，驻扎在里亚斯特约 4,800 人， 7 0 0 0余名士兵分散在太平洋区，阿拉斯加驻军 7,500 名，另外有 1.22 万人驻扎在加勒比地区，其余千余名军人参加各种使团，担任武官、警卫、辅助人员。下面有个注解，这些数字呢，引用自1950年6月26号陆军兵力每周估计啊。由于美国军力天天都在变动，要确定某一天落实到人头的数量，在官僚系统中是不可能的。要记住的关键事实是，北朝鲜这样一个小国，竟拥有一支 12.5 万人的部队。步兵的力量如此单薄，美国能给南朝鲜多大的帮助呢？十个步兵师中有四个师在日本执行警备任务，他们是步兵第七师、二十四师、二十五师、第一骑兵师，也属于步兵。呃，它是沿用了历史的名称。第五团驻扎在夏威夷，第二十九团在冲绳，各部队均没有满员。驻日本三个师的人员各在 1.2 万到 1.3 万人不等，第四个师 1.5 万人。他们的坦克、迫击炮、无后坐力炮、枪支、车辆等装备大多是第二次世界大战时期的旧货，而且保养不好。驻日本的四个师主要是防范日本军国主义死灰复燃。称他们为战斗部队，可谓是夸大其词。然而，这些已经是美国可资动用的全部力量了。先前引用过的五角大楼文件已经注意到，这些部队投入朝鲜作战会引起直接的战略后果。如果驻日本和西欧的部队被抽调到朝鲜作战，这一损耗将严重影响我们的战略状态。鉴于苏联在东欧的地面部队数量占绝对的优势，有四十万与十万余美国人对峙，美国在西欧的地位已经显得相当的脆弱。欧洲防御的基础计划 o f f t a k e o e 根据的是战争初期西欧可能陷落敌手的设想。把部队调往朝鲜，会使已经十分紧张的兵力更加枯竭。一旦爆发战争，就难以拯救我们的欧洲盟国。因此，杜鲁门总统以及周围的人所要做出的决定，牵涉到范围极广的多种因素。军队的规模受制于国会施加的财政限制，国会这样做是为了适应民众施压的政治限制。军事力量的局限性又反过来决定了外交活动的局限性。美国政府的决策人物首先是总统，已经确定优先考虑欧洲。朝鲜作为毫无战略价值的一隅死角，已经被抛至一旁。自打星期日以来，美国就在犹豫不决，逐步转向直接转入朝鲜的军事活动。现在。该走最后几步了吗？美国应该改变既定政策，并进入朝鲜打一场地面战争了吗？下一个题目是批准动用地面部队。六月二十九日星期四上午，一个参谋委员会提交了一份谨慎升级的建议。这对三军参谋长来说是一个根本的转变。两天来，联合战略研究委员会努力平衡各种长远的战略目标与迫在眉睫的战争之间的关系。虽然其建议模棱两可，但还是比参谋长联席会议迄今为止所批准的行动更为大胆。应该授权麦克阿瑟使用海上和空中力量，向韩国陆军提供尽可能全面的支持。美国如果驱逐了北朝鲜人，而又无需把战火推向三八线以北，那么美国将处于强有力的政治地位。但是，假如麦克阿瑟判断轰炸北朝鲜基地可以避免南朝鲜陷落的严重危险，那么应该批准他执行，即使这样，他必须得到参谋长联席会议的批准。正如所指出的那样，麦克阿瑟已经擅自下令轰炸三八线以北地区，而华盛顿还被蒙在鼓里。这项建议在三军参谋长和国防部长路易斯·约翰逊之间引起了激烈的争论。争论后形成了一致的意见。用参谋长联席会议一份文件的话来说，相当勉强地达成了认为该委员会的力度还不够大，而且投入地面部队的时机已经成熟。在约翰逊建议下，会议挪到了白宫继续举行。国务卿艾吉逊和其他的外交官一同参加了讨论。约翰逊首先发言。他提议，仅是为了建立一支供空军行动的安全基地，就应该动用地面部队。从远在日本的基地飞来飞机，在目标空域行动的时间极为有限，并且无法与他们要支援的韩国部队取得联系。约翰逊还抱怨，把海空军行动限制在三八线以南的做法，使北朝鲜的补给品、增援部队能安全地向南运送。建立一个得到保护的空军基地，不但可以鼓励南朝鲜人，而且一旦需要，还可以保证那里的美国人员安全撤离。总之，约翰逊认为我们在朝鲜必须至少有一个美国人的立足点才可以。杜鲁门担心苏联人会把这些强有力的行动视为美国企图进攻苏联的一种迹象，尽管他已经准备采取一切必要的行动把北朝鲜赶过三八线，但是他不愿意美国卷入朝鲜战争，以致无法应付后来可能发生的类似局势。杜鲁门不希望流露出丝毫准备同苏联打一场战争的意思。约翰逊和三军参谋长告诉他，他们也不希望有这种暗示。陆军部长佩斯也表示，在三八线以北采取行动要慎之又慎。杜鲁门应该同意飞机在北半部行动，但是只准摧毁军用补给品。艾去逊。似乎魄力更大点认为空军在执行任务时不要机械地把三八线作为一条限制线，但是行动不能蔓延到满洲。艾吉逊干要地向会议汇报了国务院对苏联行动所做的估计。两天前，美国发出一份照会，提醒苏联人注意安理会的决议，并且。敦促他们利用他们的影响，使北朝鲜人停止入侵。苏联人在回答中把入侵的罪责加到南朝鲜人身头上，但却说他们将恪守外国力量不得干涉朝鲜内务事务的原则。据国务院的解释，这番言语表明俄国人将置身朝鲜事务之外。这意味着杜鲁门他评论说。这意味着苏联人将让中国人和北朝鲜人替他们打仗。艾奇逊说：“尽管尽管国务院和中央情报局还未发现中国干涉的任何迹象，但是他们可能会参战。”最后会议决定批准空军、海军。打击在北朝鲜的军事目标，并且迅速向朝鲜派出地面部队，以保卫釜山周围的港口、机场、通讯设施。艾吉逊指出，这远在作战区域以南。华盛顿将通知麦克阿瑟，如果朝鲜人干预，他就要保卫自己的部队，同时向华盛顿报告。华盛顿将会发布进一步的指示。如果美国要同苏联开战，这个决定将由华盛顿而不是东京做出，发给麦克阿瑟的指示未确定他可向朝鲜派遣的地面部队的数量，这将根据麦克阿瑟视察朝鲜后向华盛顿提出的建议而定。白宫会议结束的时候，华盛顿已接近黄昏，东京是上午十点。虽然麦克阿瑟回到东京已经是超过12个小时了，但他一点也没向华盛顿的上司说起他在朝鲜见到的窥视以及他的设想。令人难以理解的是，三军参谋长们把下午的会议结果传达给他们的战地司令官，并且坐等他的回应。